0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Gastfreundschaft ist bei uns in der Familie unwahrscheinlich wichtig.
2: Was ich seit Wochen jetzt leider im Fernsehen verfolgen muss, stand plötzlich bei mir im Wohnzimmer.
0: Und da hätten an der Stelle ganz viele Töchter gesagt, alles bloß das nicht.
2: Du musst Entscheidungen treffen und musst aber dann auch dafür gerade stehen.
0: So, herzlich willkommen zur neuen busfunk folge Heute habe ich mir zwei ähm, sehr sympathische, sehr ähm, aktive und sehr lustige Damen eingeladen. Prophezei ich jetzt einfach mal so, wir kennen uns noch nicht so lang, aber ihr werdet sie jetzt kennenlernen und ich auch. Ich freue mich auf Susanne Riedl und Janine Pallewatz. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Hallo. Was verbindet diese beiden Frauen? Sie sind Mutter und Tochter. Sie arbeiten beide bei der VAG. Sie arbeiten beide in der Leitstelle der VAG.
1: Richtig. Was
0: verbindet euch noch aus dem, was ich aufgezählt habe?
1: Die Hilfe, die Pflege
2: zu der Oma. Zu meiner Mama, zu ihrer Oma. Mhm. Da sind wir recht engagiert. Ja. Meine Tochter? Ja, weil meine Mama ist etwas mehr als eine Oma. Sie ist wirklich eine Ersatzmama. Wegen dem Job. Mhm. Weil ich sie da wirklich brauche, um, für die Betreuung. Ja. Und, ja. Ja.
0: und schon strahlen sie die mhm. beiden Damen, Mama und Tochter. <lacht> ja. Wir werden natürlich gleich noch über eure Verbindung, was die VHG betrifft und was den, diesen äh, nicht ganz unanstrengenden Job auch in der Leitstelle betrifft, reden. Aber ich möchte ein anderes Thema vorschieben, das ich gerade erst erfahren habe, ähm, das sehr aktuell ist und das sehr viele Menschen gerade bewegt. Ihr habt ukrainische Flüchtlinge bei euch aufgenommen, wie kam es dazu und wie habt ihr das gemacht?
1: Also dazu kam es aus einer christlichen Gemeinde heraus, dass wir gesagt haben, wir organisieren ähm, eben, wenn Flüchtlinge, Unterkünfte brauchen oder so, dass wir sie dann äh, zu uns holen. Und man muss dazu sagen, meine Mama hat ein Einfamilienhaus und oben das Studio ist frei gewesen. Das haben wir jetzt hergerichtet und haben gesagt, wir haben die Möglichkeit, wir haben den Platz. Warum sollen man das nicht machen? Überall wird gespendet und habe gesagt, wir, wir greifen halt so richtig aktiv ein.
0: Das ist was, was sehr viele Menschen umtreibt, weil jeder hat großen Respekt davor, vor euch und vor allen anderen, die sagen, wir nehmen... Menschen bei uns auf, weil, weil es einfach sinnvoll ist und weil Not am Mann ist, aber viele trauen sich dann nicht den entscheidenden Schritt zu gehen und haben dann doch Sorge, wie lange sind die dann da, ich weiß, man weiß ja noch nichts und so habt ihr das spontan gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach, wir lassen uns da drauf ein oder habt ihr euch das lange überlegt oder wie war das?
1: Also sagen wir so, Gastfreundschaft ist bei uns in der Familie unwahrscheinlich wichtig, richtig? Ja. Also wir waren schon immer sehr gastfreundlich, wir haben auch Menschen, die vielleicht zu einem Sprachkurs gekommen sind oder so, schon aufgenommen, also wir hatten immer wieder Gäste, ja, Gäste. Mhm. und Gäste. Es ist eine Bereicherung, auch wenn du ausländische Gäste hast, weil du lernst die Sprache mit, du lernst die Kultur, du siehst, wie sie sich verhalten. Es ist einfach schön. Und die Kinder, wie jetzt zum Beispiel unsere Sarah, ja, die, die geht so unbefangen dann auch mhm. zu, an solche Menschen ran, weil sie es ist einfach gewöhnt ist, dass zu Hause bei Oma, Omi, Mama, dass da Leute sind.
0: Janine, erzähl doch mal, wer ist alles bei euch jetzt zu Gast gerade und wie war für dich der Erstkontakt mit den neuen Wohnen.
2: Ja, also ursprünglich war es ja so, geplant war eine Dame mit ihrer 26-jährigen Tochter und noch zwei Freundinnen. Und tatsächlich war es dann so, ich wollte meiner Oma, glaube ich, was zu essen bringen, ich ging zu ihr ins Wohnzimmer und auf einmal stand da eine Mutter Mitte 40 mit drei Kindern. Und die Kleine ist 10, der Junge ist sieben und der Große 17. Und für mich war das in dem Moment, ich habe... RTL jetzt im Wohnzimmer. Also das, was ich seit Wochen, es ist wirklich so, was ich seit Wochen jetzt leider im Fernsehen verfolgen muss, stand plötzlich bei mir im Wohnzimmer und es war für mich, ähm, ja, das, ich war da emotional auf einmal total. Ich musste raus und habe echt erstmal fünf Minuten geweint, weil das war einfach, ich war überhaupt nicht drauf gefasst.
0: Ich finde es wichtig und toll, dass du das auch so schilderst, weil es wird ja immer so ein bisschen verklärt dargestellt, ne? so nach dem Motto, die Menschen, die jemanden aufnehmen, sind die Guten und die, die es nicht machen, die haben kein großes Herz und so. Mhm. Es ist halt nicht schwarz und weiß und es ist auch nicht immer alles schön und dann äh, hat man nicht auch Tag und Nacht ein tolles Gefühl, wenn man so ein toller Mensch ist, sondern da kommt ganz viel Alltag, ganz viele Momente, ähm, die man selber auch verarbeiten muss, wenn man so jemanden äh, bei sich aufnimmt. Ne?
2: Auf jeden Fall, dein eigenes Privatleben wird ja auch in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt. Die wohnen ja jetzt bei meiner Oma im Haus, zwei Häuser neben mir, aber trotzdem bin ich diejenige, die jetzt in den letzten freien Tagen, die sie hatte, mit den zu Ämtern gegangen ist, die Kinder mal mit zum Spielplatz genommen hat, dass, dass die Kinder einfach auf einen anderen Gedanken kommen, damit die Mutter auch einfach mal äh, kurz ja, zu sich kommen kann und, und einfach mal das alles ein bisschen setzen lassen kann und... Ja, wie gesagt, das eigene Privatleben wird schon dann dadurch auch beeinträchtigt. Also mit Wäsche waschen, putzen, aufräumen als den letzten zwei Tagen nichts, ne? Also das muss jetzt dann alles nachgeholt werden. Aber gut, das hat jetzt klar erstmal Vorrang. Und wichtig ist, dass die Familie in Sicherheit ist und dass die Kinder sich hier schnell eingewöhnen und das Bürokratische, klar, bin ja. ich mit dabei und helft ihnen und zeigt ihnen alles, wo sie hin müssen.
0: Und was würdest du sagen? Also, was ist, das, was, ist der, was ist das? das? Positive daran oder was, was, was? bestärkt dich darin zu sagen? Vielleicht sogar zu sagen: Alle, die das jetzt hören und sich noch nicht sicher sind, macht es ruhig, weil es ist am Ende des Tages doch für jeden selber auch ein was Tolles.
1: Ja, weil du aktive Hilfsbereitschaft leben kannst. Das ist das. Mhm. Und du siehst wie du wirklich richtig gut unterstützen kannst, wie dankbar die Menschen sind. Und ich finde schön, dass man Menschen wieder an Start eigentlich ins neue Leben geben kann. Mhm. Weil sie haben momentan kein Leben mehr. Ukraine, da geht nichts, definitiv alles kaputt. Das heißt, sie müssen sich hier ein Leben aufbauen. Und jetzt gerade eine Mutter mit drei Kindern, das ist eine Herausforderung. Ja. Und deswegen finde ich, dass sie jede Unterstützung gebrauchen wird. Und gerade diese... Jemanden an die Hand nehmen, sage ich mal, wenn man ganz fremd ist, die Sprache nicht kann, kein einziges Wort. Ja? Das ist für alle eine Herausforderung, aber auch eine Bereicherung.
0: Ähm, ich habe es selber jetzt auch so erlebt, dass ich ähm, in München einfach aus einem Haus rausstolziert bin und plötzlich standen da 400 äh, Menschen, 400 Flüchtlinge, die halt an so einer Stelle dann erstmal gesammelt werden und das macht schon auch was mit allem, aber... Ich bin dann vorbeigelaufen an den ganzen Menschen und ich habe ge gesehen und gespürt, das ist jetzt nicht so, dass da nur traumatisierte Kriegsflüchtlinge ankommen, die den ganzen Tag weinen und so, sondern da waren Kinder, da lachen Mütter mit ihren Kindern. Ähm, da sind ganz viele Menschen dabei, die ja halt rechtzeitig das Land verlassen haben und jetzt einfach hoffen und gucken, dass sie hier einigermaßen zurechtkommen. Aber das, man hat jetzt nicht nur mit Trauer und, und Angst den ganzen Tag zu tun, ne?
1: Genau das ist es Zum Beispiel sie kam, wenn ich es kurz erzählen darf, sie kamen mittwoch früh an mit dem Zug um acht wurden dann zu uns gebracht und wir haben dann gleich von einer Freundin die Russisch kann äh, angerufen und haben gleich angefangen zu übersetzen. Und dann haben wir zum Beispiel gesagt, das wichtigste ist jetzt erstmal, äh, dass sie auch was zu essen haben und es sind sie haben eine andere Esskultur wie wir. <lacht> also habe ich gesagt, weißt du was? Sei so gut, Lilly, sag ihr, wir gehen jetzt einkaufen. Sie soll einkaufen, was sie will. Sie soll alles einpacken. Und sie braucht auch kein schlechtes Gewissen haben. Ist vielleicht zu viel oder zu teuer. Sie soll es jetzt erstmal mal einpacken. Und dann sehen wir weiter. Und die Kinder sollen sich auch was reintun. Und das hat die Lilly dann übersetzt. Und dann hat sie gemeint. Weißt du schon, das, ja. es ist ihr so, ja dass sie diese Möglichkeit eben hatte, sich nicht zurückziehen zu müssen, keine Angst haben zu müssen. Sie liegt uns vielleicht jetzt irgendwo zu sehr auf der Tasche. oder so. Ich habe gesagt, nee, komm, das machen wir. Und im nächsten Moment aber dann gab es wieder ein Gelächter über eine andere Situation. Also diese Gefühle, das ist ein Rauf und Runter. Und es ist. Äh und man
0: muss es auch nicht verschönern. Es ist, wie es ist. Ich kenne es von meinem Freund Wolfgang, ähm, äh, ein, ein pfopfiger Bayer, der gern auch mal motzt und so. Und der hat auch sieben... Äh, ähm, Personen gerade bei sich aufgenommen. Er hatte eine Bekannte, die in der Ukraine, in, in, in ähm, Lemberg lebt. Und als der Krieg losging, hat er gleich angerufen und hat gesagt, du, wenn bei euch irgendwas ist, ihr könnt jederzeit zu uns kommen. Dann hat es zwei Wochen gedauert und dann hat er den Anruf bekommen, wir sitzen bereits im Auto, wir sind zu siebt, fünf Kinder, meine Freundin und ich, wir sind auf dem Weg zu dir. Der war genauso geschockt wie du, Janine. Und dann geht das Leben los, zu siebt. Und mhm. ähm, da gibt es natürlich auch Momente, der, der, der mag sein Schweinsbraten und dann gibt's Schweinsbraten und Niedel. Die Kinder aus der Ukraine, da ist er, da, ein eineinhalbjähriger dabei, dem hat das, der kannte das nicht, der will das auch nicht. Der wird es auch nicht essen, nur weil er ein ukrainisches Flüchtlingskind ist. Der sitzt ja. da am Tisch und sagt, das esse ich nicht, das mag ich nicht. So, und solche Situationen gibt es dauernd, ja? ja. Und das ist normal, aber unterm Strich selbst mein manchmal popfiger Freund Wolfgang sagt, das ist ja, er hat zu seiner Frau jetzt gesagt, du kannst schon mal äh, für den Sommer planen, die Kinder werden bei uns das Schwimmen lernen. So wird's, ja. so wird's werden. Wird man wird nicht davon ausgehen, dass das in vier Wochen, dass die alle wieder heim können. Ne? So wie die Lage leider ist im Moment. Das stimmt, ja. Toll, dass ihr das macht. Ein schönes Beispiel. Aber jetzt lasst uns über euch und euer Leben gemeinsam bei der VAG reden. Die Susanne, die Mama, damit ich es richtig sage, du warst ab 2007 die erste Frau auf der ganzen Welt, die von einer Leitstelle aus einen automatischen U-Bahn-Betrieb gesteuert hat. Jetzt muss man erst mal erklären, was macht eine Leitstelle und was ist es? Es ist ein sehr sensibler Bereich, deshalb ist es a ein Bereich, der gar nicht so bekannt ist, wo der ist. Da kommt man auch nur durch ganz viele Sicherheitsschleusen rein. Ich durfte einmal als Mitarbeiter der VAG mal kurz fünf Minuten reinschauen und ich habe das so erlebt. Es ist also eine riesige eine riesige Leinwand oder ein riesiger Fernsehbereich und da sind lauter Linien und einer hockt so in der Mitte so wie der Captain Kirk. Ja, der hat so irgendwie so das ist so der das bist du dann oder
1: also im AGT-Bereich, im automatischen Bereich, haben wir drei Arbeitsplätze, jawohl, und der in der Mitte ist der verantwortliche Arbeitsplatz,
0: genau. Ja. So, und der sitzt dann da und da, der muss im Zweifel dann auch entscheiden, was zu tun ist, ne? wenn es irgendeine ja. brisante Situation gibt. Im Regelbetrieb, es ist ja nicht jeden Tag was Dramatisches, aber was sind so die Sachen, <lacht> da verzieht sie sich gesehen, definiere dramatisch, aber was ist ja. so jetzt an einem normalen Tag so der Job, was da so anfällt?
1: Also wenn wir, wenn wir gleich von früh anfangen, werden erstmal die Züge aufgerüstet. Das heißt, es wird dafür gesorgt, dass die Züge alle fit sind, mhm. dass sie auch fahren. Mhm. Wir haben unsere Kollegen unten vor Ort, unsere Augen, sage ich immer. Na, die kriegen dann Anweisungen oder die wissen auch zum größten Teil, was sie zu tun haben. Schauen, geben Rückmeldungen, Züge sind einsatzbereit, passt und dann fahren wir erstmal los. Mhm. Na, nachdem wir die Strecke geprüft haben, geht's los. Und wenn alles ruhig ist und es läuft, ist es wunderbar. Aber oft kommt dann Notruf, ich habe einen Schlüssel ins Gleis fallen lassen, mir ist ein Handy ins Gleis gefallen. Das sind so Dinge, die dann den Regelbetrieb schon mal wieder zum Stillstand bringen.
0: Egal, an welcher äh, äh, Station ich einen Notknopf drücke. Genau,
2: du kommst direkt bei uns in der Leitstelle raus, da gibt es einen Bereich dafür, der nennt sich Fahrgastinformation und Security. Und die nehmen die Anrufe direkt an und leiten dann an die jeweilige Linie weiter,
0: wen es gerade betrifft. Ne? Jetzt hat, das heißt, ich, Depp, habe telefoniert, nicht aufgepasst, schmeiße mein iPhone ins Gleis, Genau, wenn dein Notknopf, iPhone gerade lang in
2: Langwassermitte am Frankenzentrum, ne? wenn du gerade shoppen warst und du schmeißt... <lacht> Woher weißt du dass das? Gar,
0: wenn ich bin, dann bin ich da.
2: Und wenn du es jetzt, wie gesagt, in Langwasser Mitte ins Gleis wirfst, dann kommst du bei uns raus. Also ich bin für die U1 noch... Nur ausschließlich zuständig. Und wenn dann in Röthenbach irgendwie dir der Schlüssel abhanden kommt oder du deinen Rucksack in der, im Zug vergessen hast, kommst du dann meistens bei der Mama drüben raus.
0: Okay, dann werde ich wahrscheinlich die Öfteren, die öfter ich in Nürnberg bin, mit dir sprechen, weil sowas passiert mir ständig. Ah ja. Ich habe zuletzt ein Geschenk gekauft für 30 Euro, bin aus dem Laden raus in die U-Bahn und bin ohne den Geschenk ausgestiegen.
1: Wie kann man sowas machen?
0: Ja, ich bin einfach, das ist, ich glaube, dass das. Mittlerweile glaube ich fest daran, dass, das, dass ich da gar nichts dafür kann. Okay. Ich glaube, das ist angeboren, <lacht> wirklich. Weil ich war als Kind schon so, meine Mutter erzählt, dass ich als Kind schon den Turnbeutel mit den neuen Turnschuhen im Bus habe liegen lassen. Klassiker. Okay. Und das ist bis heute noch so. Ja. Ich habe zwei Sachen, stehe auf und eine davon bleibt liegen.
1: Ja, das ist dann zum Beispiel so eine Situation, du meldest dich und sagst, du hast das und das liegen lassen, kommst beim fgi platz raus oder beim Security-Platz, der meldet es dann an uns weiter oder an mich, sage ich jetzt mal in diesem Fall. Und ich sorge dann dafür, dass ich den Kollegen unten, die an den Bahnsteigen sind, sage, sei so gut, schau mal bitte in dem und dem Zug, da müsste das und das liegen.
0: Der Meixen hat schon wieder sein iPhone liegen lassen, schau mal bitte. <lacht> <lacht> Aber du kannst es ja nicht rund um die Uhr machen. Ihr habt ja äh, Einsatzzeiten, deshalb hast du auch schon gerade gesagt, ähm, dass sie dir sehr hilft bei der Erziehung der Kinder, Janine, oder äh, deiner mhm. Tochter deiner siebenjährigen Tochter, ähm, wie sind da die Einsatzzeiten? Wie sind da so die Schichtpläne?
2: Also wir haben drei Schichten, mhm. na, früh, mittel und äh, nacht. Der Frühdienst beginnt um 4.30 Uhr bis um halb eins und der Mitteldienst dann ab halb eins bis abends um halb neun und der Nachtdienst von halb neun bis früh um halb fünf. Und ich arbeite Teilzeit, meine Mama Gott sei Dank auch. Das heißt, wir arbeiten eigentlich drei Tage, ne? Drei Tage arbeiten, drei Tage frei. So ist der Plan. Das tatsächliche Arbeitsleben zeigt uns, dass es jedes Mal dann doch wieder anders ist.
0: Wie immer halt, wie fast genau, in jeder Firma da gerade. zwickt
2: und so zwackt Oder man hat selbst mal, wo man sagt, du, an dem Tag ist jetzt nicht so, können wir das irgendwie schieben. Und also eine Hand wäscht die andere. Ist wirklich so bei uns.
0: Ähm, ich bin ja Busfahrer jetzt bei der VAG. Da muss ich ja auch mitunter Kontakt mit der Leitstelle aufnehmen. Habt ihr damit auch zu tun oder macht ihr nur U-Bahn?
2: Ja, wir mhm. sitzen alle in einem Raum. Also es ist ein Großraumbüro und die Oberflächenleitstelle ist bei uns mit angesiedelt. Genau. Und wir unterstützen uns gegenseitig teilweise, wenn da wirklich, wenn es ja, gebraucht wird, sage ich mal. Eine Sei Störung jetzt. zum Beispiel ist eine Störung und wir können zum Beispiel die Züge
1: nicht weiterfahren lassen. Mhm. Aus irgendeinem schwierigen... Grund heraus. Mhm dass wir dann eben einen Schienenersatzverkehr brauchen. Du kennst dich ja jetzt aus, ne?
0: Ja, ich lerne es noch. Also okay. ich bin noch nicht so, ich habe noch nicht so die Extremfälle. Ich bin also das ist sonntags im Einsatz, da ist nicht so ah, ja. brisant. Ja,
1: das ist dann schon im Extremfall. Also wenn wirklich nichts mehr geht unten ja. oder eingeschränkt geht, dann äh, arbeiten wir mit der Oberfläche zusammen, dass wir sagen, habt ihr zwei, drei Busse, können wir äh, zum Beispiel von Rödenbach bis Rodenburger Straße oben abdecken, dass wir die Fahrgäste weiterkriegen. Das ist so ein Hand-in-Hand-Arbeiten.
0: Jetzt, Susanne, du warst die erste Frau weltweit, die also von dieser Leitstelle, die du jetzt beschrieben hast, den automatischen U-Bahn-Betrieb gesteuert hat.
1: Den automatischen Mischbetrieb.
0: Mit, mit selbstfahrenden U-Bahnen genau, und der geführten U-Bahn. das
1: war in Nürnberg einmalig, richtig, das erste Mal.
0: Das Weltweit die erste Frau. Was hast du heute für Gefühle, wenn, wenn du das so hörst? Das ist ja ein paar Jahre jetzt her schon.
1: Also es ist einem erstmal gar nicht bewusst muss ich ganz ehrlich sagen, wie, wie das alles so losging, denkst daran gar nicht. Und irgendwann, wenn du dann, ja, wenn du das dann hier und da hörst, dann denkst, ist das wirklich so? Man kann sich es eigentlich nicht vorstellen, weil es ein ganz normaler Arbeitsalltag ist. Mhm. Ja, du läufst nicht mit Krönchen da oben rum, ja, und sagst, ich, ich aber bin. Ist verdient. Bin, na, weiß ich nicht. <lacht> doch.
0: Du bist die Weltweit Erste. Hast du daheim ein Zertifikat an der Wand? Nein. Das müssen wir, da müssen wir was machen.
1: Nein, weil ich genauso nichts anderes bin wie meine Kollegen auch. Bloß oh. bin ich weiblich und die anderen sind eben männlich. Ja, und du
0: bist die Erste. Du warst die Erste. Also Janine, bitte entschuldige, du kriegst jetzt kein Zertifikat. Mehr. Du warst nicht die Erste, aber die Mama kriegt jetzt mal so was Dings hier. Wie eine goldene Schallplatte ist es.
1: Sag das nicht, wenn das die Kollegen hören.
0: <lacht> du, halt bei bei
1: uns. Ja. Nee, ja, es war wirklich so. Ich war wirklich die Erste im, in diesem Mischbetrieb. Und das wird einer aber nicht bewusst, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Jahre später vielleicht dann schon, wo du denkst, Mensch, war schon eine Herausforderung und es war schon auch schön. Mhm. Ja, es, es ist
0: ja, bist du schönes... so an den Start gegangen? Also Man hat dir das vorher gesagt, Sie sind jetzt die erste nein. Frau. Nein, nein. Das hast du dann erst erfahren, so, als es ja, dann das lief.
1: Ja, genau, richtig. Weil ich wusste ja gar nicht, ob es irgendwo in der Welt woanders noch sowas ist. Mhm. Ja? Erst dann, so wie ich mich dann eben entschieden habe, auf AGT oder für die Ausbildung zu machen, da hat sich das dann eben herauskristallisiert, dass das eben dieser Prototyp ist, dass das das erste Mal gemacht wird und es wird in Nürnberg gemacht mit diesem Mischbetrieb. Naja, und dann hat sich das herauskristallisiert, dass ich eben als Erste mit dabei war.
2: Ich kam dann tatsächlich ähm, 2010 zur VAG auf Anraten der Mutter. Also sie hat wirklich <lacht> Weil gesagt...
0: Weil keine Jobidee oder, oder wie war das?
2: Keine Jobidee eigentlich. Ne? Ja,
0: es war wirklich so. Also ich habe...
2: Ich bin nirgends richtig angekommen, ich habe ähm, bei Aral gelernt, mhm. Einzelhandelskauffrau, war dort fünf Jahre tätig und dann irgendwie habe ich gesagt, nee, ist nicht so wirklich das Richtige und ich wusste einfach zu dem Zeitpunkt damals jobtechnisch gesehen nicht wohin mit mir und da hat meine Mama gesagt, komm zur VHG, das ist ein super Arbeitgeber, Versuch's zumindest, wenn es klappt, klappt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm und da habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht.
0: Da hätten an der Stelle ganz viele Töchter gesagt: alles bloß das nicht. Dann lieber alles andere.
2: Nee, also es, ich war überhaupt nicht abgeneigt davon. Ich habe mir gedacht: ich schaue mir das alles an. Und wenn mir der Job liegt, wenn ich merke, ich beherrsche diese, diese Aufgabe, dann leben gerne. Und
0: du hast ja so seine als U-Bahn-Fahrerin angefangen und bist dann in, die, in diese Leitstellenposition mhm. nach und nach dann gerückt. Und wie war es bei dir?
2: Ich habe auch als U-Bahn-Fahrerin angefangen. Ah ja,
0: gleicher werdiger.
2: Genau, ich hatte nur das Glück, nach eineinhalb Jahren, dass es diesen, diesen neuen Bereich in der Leitstelle gab, äh, Fahrgastinformation und Security. Aha. Den gab es dann erst ab 2012 und hat meine Mama gesagt, komm, bewerb dich doch nach oben, also zu uns in die Leitstelle. Und dann habe ich gesagt, Fahrgastinformation hört sich super an, ich werde sehen, was äh, auf mich zukommt. Und hat alles wunderbar geklappt.
0: Und wie war dann das Aufeinandertreffen von euch beiden? Also es hat dann geklappt mit dem Job. Die Mama saß da auf ihrem Captain Kirk-Sessel. Und dann musstest du sie anlernen irgendwann? Oder wie war das?
1: Nein, also es sind schon verschiedene Bereiche. Sie hat ihren FGI-Bereich gehabt. Und wir haben zwar, arbeiten zwar zusammen, das ist schon klar. ja. Aber eigentlich sehr entspannt, möchte ich jetzt sagen.
0: Ja, jetzt. Aber weil, wie ging das los? Also als ihr zum ersten Mal so aufeinandergegangen, musstest du ihr mal Anweisungen geben? Musstest du sie mal rüffeln?
1: Rüffeln muss ich sie nicht, weil sie ihren Job wirklich gut macht. Und Anweisungen geben, ja, das war klar.
2: Ja, die ersten drei Jahre kannte mich auch keiner unter meinem Namen, sondern ich war immer nur, ach, die Tochter von der Susi. Ach so. Es ist wirklich so. Also bis ich, ja, die ersten drei Jahre war es wirklich so. Mhm.
0: Und war das manchmal nicht auch komisch? So? Also hat man dann manchmal das Gefühl, so, da traut sich wieder keiner was sagen, weil ich die Tochter bin?
2: Nee, im Gegenteil. Im also, Gegenteil. nee, ja, ist es wirklich, ist es wirklich im Gegenteil. Ähm, nee, dieses Tochter von der Susi hat schon irgendwann genervt. Und ich bin dann auch für zwei Jahre mal in die Babypause abgetaucht. Und als ich dann zurückkam, muss ich sagen, war das absolut vorbei. War ich auch ganz froh drüber.
0: Und ähm, insgesamt ist es aber schon noch so, dass ihr in der Position, in, in, den in denen ihr jetzt arbeitet, als Frauen äh, die Minderheit seid. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Es gibt sind. immer noch wenig Frauen, die das machen. Woran liegt mhm. das? Was glaubst du, Janine? Ist es die Verantwortung? Mhm. Was glaubt ihr beide?
2: Naja, es ist schon noch ein sehr ähm, ja von Männern, ausgeübter Beruf der U-Bahn-Fahrer oder, oder Straßenbahn- oder Busfahrer. Und es ist meistens so der Einstieg auch bei der VAG. Ne? Und dann entscheidest du dich, äh, wo geht's jetzt hin? Geht zu den Servicediensten? Machst du weiter als Verkehrsmeister? Und gerade, wenn man Familie hat mit Kindern, ist es natürlich schwierig, weil es ist Schichtarbeit. Ja, Montag, Dienstag bis Sonntag durch. Und ähm, es ist schon auch ein verantwortungsvoller Job, es hat auch viel mit Technik zu tun, Na, weil wenn du die Technik überhaupt nicht beherrschst, dann kannst du auch kein U-Bahn-Fahrer sein. Weil
0: Aber warst du als Mädel schon technisch interessiert? Hast du dich da als, als kleines Mädchen schon, also war sie schon, ja? ja?
1: Also Janine hat Autoführerschein, ich habe ein Auto Motorradführerschein und Technik war schon, irgendwie, wir haben alle möglichen Autos schon gefahren. Bis bist ja auch, auch muss, wenn der Auspuffer raus. Genau, also oh. an den alten Autos so vor 10, 15 Jahren ja. habe ich sogar selber meine Reifen gewechselt oder ich habe mal äh, ein selber gemacht. Wir hatten mal so einen roten kleinen sehr Seat Maber. Da konntest du, wenn du die Haube aufgemacht hast, innen deine Scheinwerferlampe selber austauschen. Ich,
0: ich, ich habe so ein Auto. Ich habe jetzt ein also. 40 Jahre altes äh, Fahrzeug. Da kann man noch richtig was machen. Da genau. kannst du schrauben. Ich kann auch
1: einen Reifen wechseln. Also mhm. so ist es nicht. Und ich glaube, daran liegt es. Einfach eine, eine Sache auch zu wollen. Es ist immer noch Auto, Männersache. Und Technik, Männersache. Und die Frauen, die lassen die Reifen halt wechseln.
0: Nö. Weil, ist also es ich, aber ich, nicht ich, mehr. Das nee. ist vorbei. Ich könnte auch Reifen wechseln. Aber ähm, also ich gebe ehrlich zu, wenn irgendwas raucht, äh, ob Bus oder Auto, würde ich stehen bleiben, würde die Leitstelle anrufen, würde sagen, was soll ich tun? Also jetzt, man muss jetzt auch keine Angst machen, dass man, wenn man diesen Beruf ergreifen will, irgendwie eine U-Bahn reparieren können muss. Das, ist ja wieder das ein muss ganz man anderer auch nicht. Bereich, du musst ne? da
2: einfach ja. immer zu helfen müssen.
0: Ja, genau. Du musst halt wissen, wen du fragst oder wie du die genau. Informationen weiterfragst. Leitest damit es dann
1: genau es gibt bestimmte Punkte die lernst du bei einer Störung gerade jetzt auf der U-Bahn und im Großen und Ganzen wenn du ein bisschen dran bleibst wenn es dich vor allem interessiert wenn es dich wirklich interessiert dann kannst du meistens eine Störung schon selber vor Ort beheben weil meistens sind es kleine Türstörungen Türspaltüberwachung wenn ich natürlich bloß sage ach ich fahre von A bis B und fahre und warte und wenn was kaputt ist na, dann funke ich halt einfach mal die Leitstelle an ja, ja. macht irgendwann keinen Spaß mehr.
0: Nee Das sind so Kleinigkeiten, die sind. das bringt auch die Erfahrung dann mit genau. sich. Da wächst jeder rein, ob er Mann oder Frau ist. Das ist einfach so. Es
1: muss einen interessieren. Ja. Man muss brennen für sowas.
0: Und ich kann nur sagen, ich als Busfahrer, ich hatte nie technisches Interesse. Ähm, ich habe ja auch noch, als man noch an Autos schrauben konnte, früher hatte ich auch so ein Auto, ich habe auch die Motorhaube aufgemacht und den heißen Kühlerdeckel
1: Nein. aufgemacht,
0: der dann äh, 20 Meter puch, den Fehler macht man auch nur einmal. Und trotzdem gäbe es jetzt, glaube ich, keine Situation im, im Buslinienverkehr, wo ich sagen würde, da, da, da hätte ich jetzt wahnsinnig Angst davor. Hm. Also Kleinigkeiten, wenn die Tür mal nicht funktioniert, weiß man, dass man die entlüften muss und dann hm. macht man es wieder an und dann geht es auch wieder meistens. Und wenn wirklich was ist, hat man ja euch.
2: Aber es verändert sich schon was. Also, wenn ich so ähm, gucke, unsere neuen Kolleginnen auf der U-Bahn, es kommen immer mehr. Mhm. Es werden immer mehr und ich denke, dass auch nach und nach die ein oder andere sich dann vielleicht doch mal für die Leitstelle interessieren wird und ihr das eventuell zusagt und wir dann eine Kollegin mehr da oben haben oder zwei oder drei, je nachdem. Ist ja auch schön. Es ist
1: jeden Tag was Neues. Es ist jeden Tag eine andere Herausforderung. Keine Störung ist gleich. Keine Störungsbehebung ist gleich. Es ist, komm, ja, es erzähl ist interessant. Mal,
0: erzähl doch mal ein paar lustige Geschichten. Was war so der lustigste Einsatz in der Leitstelle in all den Jahren, Susanne oder Janine?
1: An was könnt ihr euch
0: erinnern, wo ihr gedacht, das darf nicht wahr sein? Das gibt's in jeder Firma. Das
2: gibt's in jeder Ganz Firma, aber jetzt auf die schnelle? Lustige, wir haben, also wir haben wirklich sehr viele lustige Sachen teilweise, aber auch wieder makabere Sachen und manchmal sind, oder meistens sind wirklich Sachen dabei, wo man den Kopf äh, schüttelt und, und sagt, das darf doch nicht sein. Es ist überhaupt nicht lustig, aber wirklich vor ein paar Tagen haben Fahrgäste einen Sarg in der U-Bahn transportieren wollen.
0: Das ist doch mega lustig. Er war, also er war leer.
2: Also wir haben das dann überprüfen lassen. Also wir haben nicht reingucken lassen, aber wir haben natürlich... Wie war,
0: bitte, wie was ja, kam bei dir in der Kamer Leitstelle an?
2: Über Kamera äh, haben wir gesehen, so, was ist denn das am Bahnsteig unten? Und dann haben wir auch, sind auch alle anderen Kollegen schon dazu gekommen. Und jeder war sich dann irgendwie einig, das ist ein Sarg. Und dann wurde der Mitarbeiter vor Ort angefunkt, der soll doch mal bitte gucken, was da los ist. Und tatsächlich, die wollten einen leeren Sarg am Bahnsteig in die U-Bahn befördern. Äh, und ich weiß nicht, was sie damit wollten. Ich denke, es war eher so eine Demo, jetzt gerade für die Ukraine, Ach so. weil da auch ein Soldat, also in mhm, Soldatuniform mhm, ähm, mhm. dabei war. Ich denke, es war eher so eine Demoaktion, aber ein Sarg auf der U-Bahn, das jetzt ganz ehrlich. Hallo, hey,
0: das ist moderner ÖPNV. Das ist, die Leute haben alle kein Auto bald mehr, die müssen jetzt auch mal die Oma mit der U-Bahn abgeholt.
2: Wir haben natürlich auch sehr dramatische Fälle, wenn mal eine Mama ihr Kind vergisst oder verliert. Gott, ja. Passiert auch leider, auch da sind wir sofort gefragt und rufen überall und funken überall an, wo es nur geht und wird auch immer wieder gefunden. Also ich muss sagen, Gott sei Dank, Familienzusammenführung klappt. Immer zu 100% Euro. Das sind alles
0: Entscheidungen, die du dann ja. in deiner Funktion als Dienststellen- oder Leitstellenverantwortliche dann sagen musst. Dafür bist musst, du
2: Disponentin. Ja. Genau, du disponierst. Ja.
1: Das heißt, du musst relativ schnell reagieren, wenn ein Zug kaputt ist und stetig mehr weiterfährt. Oder, wenn, wie schon, oder zum Beispiel, wenn einer im Zug umfällt, wenn wir einen BRK-Einsatz haben, bleibt der Zug meistens auch stehen, wenn der Fahrgast nicht rausgeholt werden kann. Also musste dann den Zug stehen lassen, Falschfahrt einrichten. Bei der Schanin auf der U1 ist es so, die müssen an den Kollegen Bescheid sagen, dass sie ab
2: sofort anders fahren. Mhm. Und das ist dann die Herausforderung. Du musst Entscheidungen treffen und musst aber dann auch dafür gerade stehen, wenn ja. sie falsch waren. Ja, ja. ja.
0: Aber gab es gibt, gab's schon mal irgendeinen Fall, wo eine, eine, eine falsche Entscheidung gravierende Folgen hatte? Nee. Nein, nein. Also es okay.
2: gibt, ich sag mal, falsche Entscheidungen trifft keiner von uns.
0: Und gibt es da sowas wie Qualitätsmanagement? Also wird eure Arbeit ja. äh, dann auch quasi bewertet oder müsst ihr ja. euch auch mal für eine Fehlentscheidung, wo man sagt, sorry, war mein Fehler, verantworten?
2: Ja, natürlich. Das also so viele sein. Fehler dürfen wir uns nicht erlauben. Aber ich sage jetzt in so einer Geschichte wie mit einer Fundsache, der eine Kollege sagt, der Zug bleibt stehen und es wird gesucht. Der andere sagt, fahr in die Abstandanlage und such. Und ne, je nachdem, ob du jetzt Verspätung verursacht hast oder nicht, musst du dich halt
0: Und wie, wie fällst ja. du diese Entscheidung oder ihr aus dem Bauch?
2: Erfahrungswerte.
0: Erfahrung ist es, ja, ne? Was, ja. wo man dann sagen kann, okay, den Fall hatte ich schon ein paar Mal, da hat sich bewährt, es so zu machen.
2: Genau. Richtig.
0: Da grinst sie. Also hier, hat natürlich noch ein paar Jährchen Erfahrungswerte mehr. Ja. Bist du manchmal, also schaust du, wie sie arbeitet? Nein. Nein? Nein, ist das grundsätzlich. Der, das willst du auch nicht?
1: Nee, das will ich auch nicht, weil Janine ist ein eigenständiger Mensch. Sie hat ihre Art und Weise, wie sie arbeitet, so wie jeder Kollege oben bei uns auch. Und ich glaube, das wäre fatal, wenn man als Familienmitglied immer sagt, du musst das weiß so machen, du musst das weiß so machen. Das bringt keine gute Stimmung rein. <lacht> Das mache ich ja beim Kollegen auch nicht. Mhm. Und sie ist ja in dem Moment nicht meine Tochter nur, sondern sie ist ja auch meine
2: Kollegin. Mhm. Und so muss ich sie dann, behandle ich sie schon. Ne? Wobei ich sagen muss, so unterschiedlich wir im Privatleben sind, sind wir uns, was die Arbeit betrifft, doch ziemlich ähnlich. Also vom ja. Verhalten her, von dem Umgang mit Kolleginnen und Kollegen von der Denkweise her einfach.
0: Darf ich fragen, was euch so im Privatleben so krass unterscheidet?
2: Die Einstellungen, der Lebensstil an sich. Ich bin da in vielen Dingen ähm, total zickig, wo sie wieder locker ist. Du bist ein ernsterer Mensch vielleicht. Wie ja. Ich. ja. Ich kann vieles weglächeln.
1: Und ich sehe auch sehr, ich glaube 90 Prozent von meinem Leben sehe ich immer positiv. Mhm. Egal, wenn es auch schlecht läuft, das wird schon wieder. Und da ist Janine ein
2: bisschen anders. Das ist also.
0: Ja. Muffler.
2: Seid,
0: ja. ihr, seid ihr Zerdenker? Passiert in eurem Kopf? Denkt ihr über vieles nach permanent?
2: Ständig. Und, und ich nicht.
0: nicht. Ich auch nicht. glaube Ich,
1: ich glaube, das macht Quatsch. Nicht. Aber es macht es uns leichter, das Leben.
0: Ja, ich, aber ich, also ich stelle fest, mehr und mehr, ich muss mich ja zwingen zum Denken. Habe ich, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal erzählt. Weiß ich nicht genau. Egal. Erzähle ich es nochmal. In meinem Kopf passiert nichts. Da ist Ruhe. Ich sitze nie, ich kann aus dem Fenster schauen, stundenlang. Und wenn mich einer fragt, was denkst du, kann ich sagen, nix.
1: Na, das kann ich nicht. Da tut sich schon was. Aber nichts, was jetzt negativ ist, sondern wenn, dann eigentlich positiv. Man, ist es schön. Oder man könnte jetzt das machen. Oder man könnte mit der Sarah am Dienstag da und da hingehen. Schau mal, weißt es sitzen drei so?
0: verschiedene Typen da. Eine Zerdenkerin, die, die grübelt. Ich organisiere
2: halt immer im Kopf.
0: Ne? Du organisierst ja. im Kopf Du äh, denkst positiv an schöne Dinge und bei mir ist gar nichts. Wer hat es jetzt am schlimmsten erwischt?
2: Der mit den grausten Haaren.
0: Da habe ich nicht so viele.
2: Ich auch nicht, obwohl ich blond bin. Ich ja, und ich färbe mittlerweile schon. Also
0: so. so. Also vielen Dank für diesen wirklich sehr, sehr unterhaltsamen und auch sehr, sehr sympathischen Einblick in einen Familienbetrieb, sage ich jetzt mal so. Das klingt so unromantisch, aber sowohl privat als auch geschäftlich. Alles Gute euch beiden. Danke. Vielen Dank. Und viele tolle Momente weiterhin bei der VHG. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Busfunk mit neuen spannenden Gästen. Aus Franken. Adi. Servus. Servus. <lacht>